0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Plan Séquence, l'émission où on parle des films d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis entouré de Jack. Comment ça va Jack Salut Armand, écoute, je suis content de t'entourer à moi tout seul Oui, tu es tout seul puisque Romain, petit ange parti skier, est absent cette semaine. Euh,
1: mais c'est pas grave, on est content d'être tous les deux. Oui, oui, puis on va dire que c'est assez exceptionnel parce qu'on va bientôt trouver d'autres camarades peut-être pour nous accompagner. Oui, peut-être, qui sait Aujourd'hui, on va parler de The
0: Nightmare Alley. Euh, le dernier film de Guillermo del Toro qui est sorti euh, en ce début d'année, euh, mais aussi de The House, euh, un film d'animation sorti le 14 janvier 2022 sur Netflix. Puis on discutera un peu des films de monstres, des films de monstres qui font peur. Et enfin, on terminera avec la séquence culte euh, sur Gremlins de Joe Dante. Joe Dante, oui, comme oui. on l'appelle. Ou Joe Dante, je ne sais pas comment tu, tu je,
1: je crois que c'est Joe Dante. Après, je ne me fie qu'à Karim de bâche comme toujours. <rire>
0: Bon ben, bah, ça sera Joe dante pour moi, et je te demande la question habituelle, est-ce que tu es chaud Jack
1: Ah ben bah écoute, toujours, euh, on n'est que deux, mais je pense que ça va
0: pouvoir être assez rigolo. Nightmare Alley est le 11ème film de Guillermo del Toro, sorti en salle le 19 janvier 2022. On y trouve Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara et Tony Collette au casting. Euh, le film a été produit pour un budget de 60 millions de dollars et dure 2h30. Au le synopsis est le suivant, pardon. Stanton Carlyle est un forain ambitieux, capable de manipuler les gens grâce à son talent pour choisir ses mots. Mais son talent pourrait se retourner contre lui lorsqu'il s'associe à Lily Tritter, une psychiatre plus dangereuse que lui. Alors Jack, je veux te commencer par te donner la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de Nightmare Alley
1: Eh bien déjà, pour mettre dans le contexte, euh, c'est un film que tu m'as conseillé d'aller voir, qu'on est même allé voir ensemble. Je ne que... connaissais que le nom, je n'avais vu aucune affiche, aucun teaser. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je ne connaissais ni le casting, ni même le réalisateur. J'ai découvert l'affiche quand on est entré en salle. Mais déjà, en trois mots, c'était génial. Alors voilà, je, vraiment, euh, je vais faire euh, de façon non exhaustive euh, une liste de tout ce que j'ai aimé dans le film. Toujours sans spoil, bien évidemment. Bien sûr. Mais c'est vraiment un film dont je suis ressorti avec... Une belle imagerie en tête et beaucoup de folles émotions, quelque chose que je n'ai pas ressenti quand même depuis un moment, je trouve. Euh, et le fait d'y être allé sans m'attendre à rien, ça m'a beaucoup aidé. Alors ce film, il a beaucoup de qualités. Déjà, quand tu as cité le casting, c'en est une. Euh, tout, le casting est super. Et encore, tu n'as pas cité tout le monde. Il y a aussi non, du William Dafoe. Il y a euh, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Ouais. Il y a vraiment un super casting. Et euh, l'histoire, et je pense son point fort... Euh, honnêtement le film dure 2h30 et, et le film est très long je trouve, il, il tient sur la longueur c'est assez exigeant comme film c'est vrai parce que justement tout ce contexte que je vous fais de vous dire de je ne savais pas ce que j'allais regarder c'est que du coup je ne savais pas où le film voulait m'amener je ne savais pas si j'allais me retrouver devant un film d'horreur, un film d'action un film de science fiction euh, un peu morbide je ne savais même pas que c'était du Guillermo del Toro pour avoir un style, pour savoir vers où ça allait me porter, si ça allait être dans un truc cauchemardesque, parce que sans spoil, il y a quand même tout un contexte autour du cirque, comme oui, tu dis, voilà. ça parle de forain, et du coup je me suis laissé porter par le film euh, c'est 2h31 que j'ai trouvé assez longue, mais c'est pas de façon négative c'est que la force du film, à mes yeux ça a été le, le scénario, déjà en premier temps euh, le film m'a tenu par la main il m'a fait voir beaucoup de choses. Il m'a fait voir un monde de forain, un monde de psychologie. Il y a, il y a des montées d'intrigues, de, de, de personnages, de, de sous-intrigues. Et plein de choses se développent à l'écran. On, on voit plein de, de fusils de Tchékov qui s'installent, mais sans savoir comment ils vont être utilisés. Et le tout dans cette ambiance, du coup, film noir des années 40, parce que je me suis renseigné, du coup, ça, ce film et l'adaptation d'un livre, ce qu'on a tout découvert en fin de séance.
0: Un, un film qui s'appelle « Le charlatan » de William Lindsay Gresham.
1: D'ailleurs, euh, euh, toi, je sais que tu as été assez déçu d'apprendre que c'était, du coup, une adaptation de livre, parce oh. que ce n'était pas un scénario original. Mais un scénario original, oui. ce qui aurait été effectivement une force. Mais le film se tient et avec du recul de savoir que c'est un livre ça se sent par oui, certains pans où on à se fait. dit « Ah, cette ellipse temporelle, je suis sûr que si dans le livre, elle y était, c'était plus développé. » Mais je n'ai pas l'impression que ça a enlevé un pan à l'intrigue pour autant. Mmh. Et le film se tient, ça se passe, on va dire, sur une longueur assez floue, mais ça se tient quand même avec des, des ellipses, etc. Mais pourtant, toute l'histoire est bien ficelée et c'est pour ça que je comprends ta frustration d'apprendre que ça vient d'un livre et que ce soit pas juste une œuvre originale, pour se dire « tiens, ça faisait longtemps qu'un film au scénario original ressorte voilà. comme ça Exactement. aussi puissamment ». Exactement. Donc euh, j'ai trouvé la, que la force de ce film et son scénario, toutefois, euh, pour ne pas juste parler de ça, sachant que ça va être compliqué sans spoil, euh, le monde des forains est un monde d'angoisse, ouais, qui pourrait vite devenir un monde de cauchemar de films d'horreur très facile mais, mais ça, ça c'est depuis, euh,
0: depuis très tôt dans le cinéma, parce que ah dans oui. les années 30, il y avait le frix de, de Todd Browning, qui déjà, euh, c'était un peu un, pas, un film un peu flippant sur justement le cirque et les difformités. Et j'avoue que depuis, ça a gardé cette connotation hyper euh, malsaine. Quoi.
1: Et pourtant, je trouve que le film n'en abuse pas. Au contraire, il reste très premier degré, très nature. Il euh, n'y a pas un, un, justement ce côté frix où ça va faire une course au monstre alors que ça pourrait être propice parce que le film sans être un film d'horreur joue quand même sur l'angoisse hein, et il y a des les premières séquences surtout où on occuper, peut ouais. vraiment s'attendre à un film d'horreur ce qui se perd. Un... Ça joue avec les codes. Hein. C'est ça, ouais. ça se perd un peu au, film du, au fil du film le côté horrifique mais toutefois ça garde ses codes très portés sur le corps humain mais pourtant sans en faire des caisses et j'ai trouvé ça très fort parce que du coup... On accepte ce qu'il se passe sans se dire que c'est abusé. Là, je me suis dit, sans me dire que c'était historique, « Tiens, je peux me croire dans une vraie fête foraine de l'époque. Et ça, ça marche et ça te fait rentrer encore plus dans l'histoire. » Et du coup, quand il essaie d'aborder des délires un peu psychologiques et de te mettre dans la tête des, de ces forains, de ces personnages, ben, on a envie d'y croire et on accepte le scénario du film. C'est pour ça que vraiment le scénario, je trouve, est une force. Mais euh, Guillermo del Toro a fait un super travail sur euh, l'image, ouais. Et encore une fois, le film est long, mais il, réussi, il réussit à nous tenir en haleine. Euh, je ne savais pas où j'y allais, mais j'y allais avec grand plaisir. J'avais très hâte de savoir où le film a mené. Les costumes sont réussis, l'ambiance lumineuse est magnifique, il y a beaucoup de plans où on se dit « Ok, non, c'est beau, le, 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 le plan ouais. est simple, mais la couleur est, est belle ».
0: C'est ça qui est intéressant, c'est que la, la mise en scène, elle est assez simple, les mouvements du caméra à part, en fait, dans les, dans les phases introductives des, des décors, ça. notamment au début, le, le, enfin, sans spoil, mais en gros, le début, c'est plutôt dans une fête foraine, et bah, tout, tout, les plans, c'est des plans à la grue, c'est des plans des travelling avant, où on, pour qu'on saisisse un peu les gros décors. Gros travail de, de décor,
1: qui te sort peut-être un peu de la temporalité et je vais revenir sur cette histoire de temporalité du film oui
0: parce que c'est vrai que on, 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 enfin, on, on pense un peu au steampunk, on en avait déjà oui, voilà. euh, discuté c'est vrai que le, les décors euh, moi il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser au jeu Bioshock pour ceux qui, qui connaissent euh, le jeu, euh, voilà, euh, dans les décors euh, un peu dorés comme ça, les ornements. Très cuivrés aussi. E exactement. Est-ce et... qu'il y a ce
1: délire de femme électrique Parce qu'on est, oui. est dans un cirque, du coup, dans ces freaks, il y a juste euh, ces gens qui n'étaient pas des freaks, mais qui ont dû créer un spectacle autour d'eux. Mais là, pareil, il y a tout un délire sur l'électricité, du coup, il y a un délire de machinerie, etc. Mmh. Qui pourrait faire très steampunk, où on a l'impression que ça nous sort un peu du délire, où on y croit un peu moins. Et c'est là que je vais aussi un peu pointer euh, un des aspects, on va dire, pas forcément négatif, mais euh, qui est très étrange dans le film, c'est l'aspect euh, justement historique et ouais. la temporalité. Euh, ce film est, se passe supposément donc aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Ça. Parce que le film fait beaucoup de rappels de ça. C'est pas du tout un spoil parce que c'est tr très. C'est marqué dans la bande annonce aussi. Ouais. Et c'est très secondaire et on sent que ce sont des marqueurs temporels pour savoir où on en est. Du coup ça nous fait une sorte de rapport au réel mais qui pourtant dans le film n'a pas grande importance donc je soupçonne que ça l'est peut-être un peu plus dans le livre.
0: Ouais, c'est vrai que c'est étrange parce que ça, on aurait gagné en... Bon le film est un peu cauchemard, cauchemardesque, donc du coup le fait de, de ne pas rappeler la date ça aurait pu nous laisser dedans, Là, ça, nous, ça peut c nous sortir un ça, peu. C'est
1: ça, on aurait pu mettre une époque un peu plus floue et il y a des éléments où on se dit que c'est un peu steampunk qu'on aurait accepté en se disant que c'est peut-être moderne, mais c'est juste que c'est dans un coin reculé. Donc, c'est pour ça qu'il y a des manières d'être et de penser qui sont un peu plus arriérées. Mais voilà, là c'est juste histoire de chipoter des choses qui m'ont marqué. Mais globalement, je pense que le film réussit tout ce qu'il entreprend. Euh, je pense que Guillermo del Toro, euh, déjà, j'ai surprend parce qu'il commence à trouver un style. Alors, je ne vais pas dire que Guillermo del Toro n'avait pas de style. Mais ça fait quelques années que je trouve qu'il réussit a créé une vraie imagerie personnelle mmh. au travers de ses films, et que ses films commencent à... Je ne vais pas dire pareil qui n'a pas marché avant, mais je trouve qu'il réussit à faire en sorte que tous ses films soient des sortes de valeurs sûres. Euh, Guillermo Del Toro est un geek, euh, et c'est quelqu'un qui, comme tu dis quand tu parles de Bioshock... Je pense que c'est quelque chose qui lui parle. Ouais, On parle de, de, du mec qui a fait Pacific Rim, qui est donc le, le, le cliché un standard de, de méca japonais. Qui, mmh. est un, il fait un dessin animé qui s'appelle Chasseur de Trolls sur Netflix, où il a sorti euh, quatre saisons, c'est des séries connectées avec des films. C'est quelqu'un qui adore cette imagerie un peu geek, donc je pense que ce n'est pas impossible d'imaginer qu'il ait eu des références de ce type pour ce mmh. film. Et je trouve que toute cette imagerie, pas horrifique mais très euh, corporel où ça joue avec les couleurs et les formes qu'on peut retrouver par exemple dans, dans Pan mm. ou la forme de l'eau d'ailleurs tout ce côté monstrueux mais pas le pour faire peur Pan, oui le labyrinthe oh, oui. de Pan pardon mm. euh, tout ce côté monstrueux mais pas pour faire peur mais au contraire pour émerveiller mais tout en étant dans un premier degré mm. pas forcément euh, luxuriant et très coloré bah, c'est un truc où tu te dis ok bah, bah, c'est un joli style de Guillermo del Toro et dans Nightmare Alley, euh, il réussit à mêler tout ça dans son intrigue de polar noir, euh, très... très psychologique, ouais. mais sans pour autant perdre le spectateur, et je trouve vraiment le film très fort.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et, et tu, vois, tu parlais de sa filmographie, et c'est vrai que c'est sa première incursion hors du fantastique à proprement parler, puisque... Bon, euh, tu parlais de Pan, Les Chines du Diable, Pacific Rim, Hellboy, oui, El La Boy. Forme de l'eau. En fait, ce sont tous des films qui sont à très au fantastique et avec des personnages et, euh, euh, extraordinaires.
1: Mais pourtant, dans, un, dans une ambiance très premier degré, genre tu prends ouais. Hellboy, c'est un film policier finalement, oui. un peu noir. Et Les Formes de l'eau, pareil, ça se passe dans les années 30 et c'est un contexte pareil, un peu de, de guerre. Ouais, plus, euh... plus Je
0: pense que c'est plus les, aussi les années 50, Chasse euh, aux sorcières. Euh, ouais, moi, ouais. Si je vois plus que Michael Shannon, c'est la guerre froide. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un film de Guillermo del Toro, puisque tu retrouves ces tics de mise en scène, ces tics de, de couleurs aussi, de photos, c'est des choses un peu... Euh qu'on qu a l'habitude de voir, notamment dans la forme de l'eau. Et, euh, et surtout, euh, ces éclats de violence. Alors, euh, on sait que moi, je me rappelle, la forme de l'eau, ça m'avait marqué. Euh, où tu as des fois des séquences très, très gore, mais, euh, mais, mais pas suggérées. Quoi. On est vraiment dans le, le vif, on te montre. Euh, là, c'est pareil, il y a des visions ponctuelles. Euh... Non, c'est très ponctuel sur le 2h30. Film, oui, oui.
1: Le, parce que le film pourrait avoir beaucoup de contexte et de moyens et de moments pour nous montrer, comme tu dis, ce, ce gore comme ça et montrer très franchement. Mais le film s'économise pour que quand il le fait, il ça, le fait pour de bonnes raisons. Ça explose raisons. vraiment, ouais,
0: ouais. tout à fait. Et, euh, et après, si on, si on veut plus, euh, pour aller un peu plus loin dans, dans, dans le film, ce que ça raconte, euh, moi je trouve, je trouve ça intéressant euh, la façon dont il, il parle de la prestidigitation, parce qu'en fait on suit le, le parcours d'illusionniste en fait, de, de personnes qui font des tours, un peu de magie, un peu. Euh, moi, il y a plusieurs fois où j'ai pensé au prestige de Christopher Nolan, je ne sais, sais pas pourquoi, il y a un, un peu de, dans ce côté, un peu la, la, le tour de magie, euh, oui, l'envers oui. du décor. Et, et c'est ça qui l'intéresse, en fait, c'est un peu l'envers du décor de tous ces gens qui font l'entertainment de cette époque-là, c'est-à-dire euh, comment on fait les tours de magie, il y a des séquences un peu comme ça, explicatives, où, voilà, comment ça se passait, en fait. comment les mecs euh, font pour faire ces shows. Et euh, en fait, c'est intéressant de confronter... Euh, ces perso les personnages-là qui, qui vivent dans euh, l'illusion qui font faire qui, qui donnent beaucoup d'illusions à leur public et les faire se confronter aux illusions euh, eux-mêmes en fait Co la question en fait que pose le film c'est comment tromper quelqu'un qui trompe tout le monde et, euh, et en fait je trouve ça hyper intéressant il y a plein de séquences, je sais qu'on en avait parlé après la séance on ne va pas spoil, mais il y a pas mal de séquences où le héros peut être confronté à, à, à son futur via, euh, je sais pas, de la prestigiation, du tarot, et des, des cartes, tout ça. Et, euh, y a, et lui, il a, il a ce rapport euh, « Non, ça ne marche pas sur moi, quoi. Je ne suis pas euh, dupe.
1: » C'est ça, il y a ce combat euh, latent de, je, comme tu dis, je maîtrise l'illusion et je trompe le monde. Est-ce que le monde peut me tromper et ça joue sur ce double jeu euh, et, et toi en tant que spectateur t'es perdu aussi tu te dis mmh, mmh. euh, est-ce que le, le film parle d'illusion et les gens dans la digeste du film se font avoir mais est-ce que moi en tant que spectateur je vais me faire avoir parce que le film veut me raconter Exactement. et du coup il y a une sorte de second degré constant mais pourtant dans un cadre hyper sérieux et le film n'est pas drôle mais pourtant parfois il a un côté un peu cynique, un peu pervers presque, de, il joue avec toi parce que le film joue avec lui-même
0: bah, surtout que on... Enfin, surtout au niveau du point de vue, parce que
1: nous, oui, voilà. le, le point
0: de vue euh, principal, c'est celui de Bradley Cooper. Donc c'est lui le personnage principal. Et donc nous, notre, nos interrogations de spectateurs, elles se projettent à travers Bradley Cooper. Donc en fait, nous, on épouse un peu les interrogations de Bradley Cooper. Est-ce que lui, il se dit... Enfin, c'est juste, on se transpose. Oui, en fait. c'est ça. Et euh, c'est ça qui est vachement, euh, oui, je trouve, Il euh, est notre point enfin. d'entrée
1: dans, dans cet univers d'illusion. Et du coup, on doit se baser par rapport à lui, pour essayer de le comprendre. Mais est-ce qu'on va le bien le comprendre Est-ce que lui le comprend Est-ce que les personnages autour de lui le comprennent Il enfin, y a beaucoup de questions qui se créent, sans qu'on s'en rende compte. Et le film va y répondre de manière ponctuelle, juste comme il faut, pour t'amener à un final que je trouve vraiment bien réussi. Il n'y a pas de frustration à la fin mmh, du mmh, film. Mmh. Et déjà, c'est une force, parce qu'en général, euh, dans un film qui essaie de t'amener vers la fin du scénario, en te prenant par la main, parce qu'il se passe beaucoup de choses, tu peux être frustré par, par, une, une, par la fin. Et c'est là que je pense qu'aussi, Heureusement qu'il a adapté d'un livre parce que c'est pour ça aussi qu'il est aussi bien écrit. Euh, la fin fonctionne, le récit ouais. se tient de bout en bout. Et de plus, j'ai regardé quelques extraits de l'adaptation qu'il y a déjà eu du charlatan, Alors, qui, qui est... est sorti un an après oui, la. En
0: 1947. Et c'est un film qui a une excellente réputation et qui est. Qui est... De ce que j'en ai vu, très apprécié par la critique.
1: Et honnêtement, je trouve que l'imagerie Guillermo del Toro, je pense qu'il s'en a inspiré. Il y a des plans qui sont exactement les mêmes, mais du coup avec de la couleur, parce qu'en 1947, nous étions en noir et blanc, oui. Et euh, le film déjà de l'époque est très beau, je trouve. Il y a déjà ce côté de, de suggestion par certains plans, de savoir euh, est-ce que le, le personnage principal maîtrise ce qu'il fait ou si c'est l'environnement qui a une emprise sur lui et, alors, je n'ai pas vu le film en entier, mais rien que dans les extraits que j'ai eu un peu le temps de voir, je pense que le, le livre est très fort et je me suis très curieux, j'ai très envie de le lire, honnêtement.
0: Ouais, je, 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 je me suis renseigné un peu sur l'auteur. Euh, c'est le seul euh, Oui, c'est le seul succès qu il qu il a, voilà, a eu. Il, a eu très, il avait écrit très peu de de romans, je crois. Mais quatre, euh, il
1: euh, a eu une vie assez compliquée. Exactement. Et, je, et du coup, l'histoire qui parle quand même d'un monde euh, très... Euh, on va dire cynique, euh, avec de l'alcool, de la violence et tout. Je pense que ça a été un livre assez personnel pour l'auteur et c'est pour ça qu'il est euh, aussi fort et qu'il a autant marqué et qu'il y a une adaptation un an après sa publication.
0: C'est vrai. Alors, pour conclure, moi je te propose quelques petites anecdotes parce que je me suis renseigné un peu euh, quand wow, on a fait le anecdotes. truc. anecdotes Est-ce que tu savais que DiCaprio a été envisagé pour le rôle de, de Bradley Cooper
1: Eh ben, ça m'étonne pas euh, parce que je Shutter trouve... Island euh, oui voilà je, de... je... mais je pense que ça aurait été un indice peut-être enfin, je sais pas de ce côté un peu psychologique de se dire mmh. euh, oui bah c'est forcément mais je trouve Bradley Cooper vraiment génial
0: ouais son... je pense que moi c'est un des rôles qui m'a le plus convaincu
1: parce que, que c'est un rôle assez compliqué toute parce qu'il est très nuancé c'est pas un rôle très... il est pas froid son rôle mais il est pas non plus extatique et du coup il est tout en légèreté en nuance et je le trouve vraiment très bon, donc honnêtement, euh, moi je trouve que le casting est génial. Euh, bon, seul, je sais pas si on prend ça comme une erreur, mais William Dafoe, euh, le problème c'est que les rôles lui collent à la peau. Mais même ouais. lui, je trouve que son rôle, malgré tout, il y a une forme de nuance qui se crée, alors qu'on pourrait en faire des caisses avec un William Dafoe. Mais pourtant, il arrive à s'en sortir comme il faut, enfin... Mais d'accord, DiCaprio, bah, écoute. Euh... Bon, bah,
0: pourquoi pas hein. Oui Il y, y, y a aussi, bon, bah, le, le tournage a, a été perturbé par le Covid, hein, parce qu'il a commencé de ah, janvier oui. à mars, et euh, il a été interrompu de mars à septembre quand même. Ah oui, quand même. Et il a repris de septembre à décembre, donc il y a eu des reshoots, parce que bah, forcément, il y a des choses qui y a changent, les choses pour changent, les acteurs oui. et tout ça. Euh, et aussi, info intéressante, il existe une version en noir et blanc du film. Qui est sorti au cinéma aux States.
1: D'accord, bah ça c'est un peu comme Parasite, euh, ouais, on fait. Et ouais. c'est
0: voulu par le réal, enfin euh, voulu par Del Toro, voilà. Et euh, voilà, bon bah pour moi juste pour pour terminer le mot sur la fin, moi je pense clairement que c'est le meilleur film de Guillermo Del Toro. Euh, j'ai, comme toi, j'ai été vraiment conquis. Euh, voilà, je, je pense que il va plus loin là dans ce film-là. Il va, il, il rend hommage, il joue toujours avec les codes comme il l'a toujours fait, mais là il va plus loin dans ce qu'il raconte. Et on sent que c'est... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un projet qui est très personnel, parce que euh, j'ai l'impression vraiment que ça lui parle aussi beaucoup à, à Del Toro. Et euh, pour une fois, en fait, il n'utilise plus les monstres pour parler de monstruosité. Et euh, il attaque de front la monstruosité de l'homme. Et en fait, on se rend compte que bah, Sans Artifice, elle est peut-être euh, parfois encore plus cruelle. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment un, un très bon film qui, en plus, s'est craché au box-office. Euh... Oh non ben si, euh, je crois qu'il n'a récolté que 3 millions de dollars au premier week-end ou 3 ou 4 de, pour 62 budget. Euh,
1: j'espère que ça ira mieux parce que vraiment le film est bon et euh, ta conclusion le, le sublime. Donc euh, j'espère qu'il marchera.
0: <rire> bon, je te propose de passer à The House.
1: Avec grand plaisir.
0: The House est un film d'animation produit par Netflix. Euh, C'est un film à sketch, donc composé de 3 sketchs avec euh, différents réalisateurs. Euh, que je ne vais pas citer parce qu'ils ont des noms compliqués à citer. Ah ben Moi, je le ferai parce que je pour plaît.
1: rendre hommage, parce que je trouve que l'animation est quand même une force de ce film. En fait, le studio Nexus, qui s'est occupé de ce film, ils ont cherché des animateurs en festival ouais. de pays différents. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas encore forcément trop connus, même s'ils ont quand même quelques courts-métrages et films à leur actif. C'est ça. Mais ils ont été pris pour leur talent en tant qu'animateur. Mais je pense que ça fera partie des quelques défauts qu'on citera tout à l'heure. Mais du coup, euh, ah, j'aimerais les citer. Vas-y. Alors, euh, Mark James Reels et Emma Des Swift, euh, qui sont suédois, si je ne m'abuse, pour je le premier court-métrage. Oui, c'est ça. Le second, c'est Niki Lindroth von Bach. <rire> J'ai essayé de ne pas trop en faire, qui est un Allemand ou une Allemande. Je crois que c'est une Allemande. Et pour le troisième court-métrage, Paloma Bayza. Beza Beza, je ne sais pas, je sais mais pas. je pense qu'il faut quand même les citer, et les gens oui, ont la curiosité. Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que je trouve que quand même l'animation est vraiment réussie. Surtout le, le stop-motion. Oui, oh non, mais voilà, la stop-motion est vraiment belle, elle rappelle The Fantastic Mr. Fox, <rire> en moment. enfin bref, on en parlera après, mais je pense qu'il est
0: bien de les citer. Tu as raison. Pour ce qui est du synopsis, euh, c'est assez énigmatique. Une mystérieuse maison unit une famille pauvre, un développeur anxieux et une propriétaire exaspérée à travers des époques différentes. Voilà tout ce qu'on a à se mettre sous la dent euh, Donc je le rappelle hein, C'est un film en sketch Enfin un film à sketch plutôt Avec trois
1: sketchs euh, en stop motion Donc euh, stop motion euh, Image par image C'est ça, ce sont des photos que l'on prend de, de, de figurines Ce n'est pas de l'animation 3D Que l'on va animer avec Ni même euh... 2D, ni même des... en fait ce n'est oui, pas voilà. du dessin quoi. C'est de la pâte à
0: modeler Carton pâte euh, Et bien on peut commencer déjà par la, par la mise en scène et par l'animation. Euh, c'est vrai que bon, bah, le stop-motion, c'est un art qui est très peu euh, utilisé parce que c'est très compliqué à faire. C'est ça, c'est pas
1: forcément coûteux, non, mais c'est juste ça que ça du demande temps, du, du, du temps et une forme de passion. Parce que malgré tout, euh, quand on fait du cinéma, on s'imagine juste bah, prendre une caméra. Ou quand on s'imagine faire de l'animation, plus aujourd'hui à l'ère du numérique on prend son stylo et on dessine. Ça. La stop-motion, ça demande quand même des moyens, un, vrai, un gros studio, etc. C'est plutôt compliqué et c'est bête, mais c'est souvent par passion. On ne passe pas par la stop-motion euh, par manque de moyens ou manque d'idées.
0: Mm -hmm. Exactement. Et, et, et c'est d'autant plus, euh, je trouve, euh, impressionnant moi à chaque fois que je vois du stop-motion, puisque euh, j'imagine à quel point ça va être dur de gérer la lumière, de gérer euh, plein d'effets. Euh, ne serait-ce que là, si on prend exemple dans le premier sketch, un feu dans une cheminée, Comment on le gère en stop motion Et eh ben, on utilise des subterfuges et, et même si on voit en tant que spectateur oui, que oui, enfin, que ce n'est pas euh, ce que ça représente, euh, ça marche en fait avec le son, tout est combiné et moi je trouve que bah, c'est vraiment alloué de doser de, faire des films comme ça. Ah, euh, mais ça,
1: ça apporte effectivement toujours une plus value et surtout dans, dans ce film, euh, ce que on n'a peut-être pas encore dit, c'est qu'il a quand même pour ambition d'être un peu dans un style horrifique. Ouais. et Co pour le coup Last of Mo en plus a cette, du coup cette plus-value euh, d'avoir des, des mouvements qui ne sont pas nets mm. qui rajoutent forcément un peu dans ce côté euh, malaisant. malaisant et qui est un peu bizarre à regarder qui sans le scénario sans les musiques sans rien juste avec l'aspect que ça va apporter au visuel nous met dans une ambiance donc je pense que c'est un vrai choix euh, de composition on va dire euh, pour cette histoire euh, qu'est The House quoi.
0: ouais et euh, après, si on s'intéresse un peu plus à l'écriture, euh, je ne sais pas ce que tu ce que, ce que en penses, mais moi, je trouve que c'est un peu le point faible du film dans le sens où bah, c'est le problème des films à sketch. Et que, surtout
1: que ce n'est pas par la même personne qui a écrit bah, tous les sketchs. En plus,
0: c'est qu'il y a toujours un moment où euh, bah, ça marche moins bien. Quoi. Et euh, bon, bah, je, je me mets à la place des gens qui font les films. Euh, forcément, tu vas mettre le meilleur sketch en premier. Et après, eh ben, on verra ce qui se passe.
1: Exactement ça. Et Il y a voilà. ce ressenti de. C'est un peu dégressif totalement. dans la qualité de l'écriture. Euh, je... Vraiment, je ne vais pas parler de l'animation. L'animation est magnifique pour les trois. Vraiment, totalement, en termes totalement. techniques, les oui, trois oui. se valent. De très haut niveau. Et valent le coup, les trois, d'être regardés pour, euh, comme tu dis, pour avoir cette technique qui vaut le coup et qui est de très haut niveau. Mais malheureusement, en termes de scénario, euh, Ziaus euh, souffre du fait d'être un film à sketch. Et d'autant plus que je comprends pas ce qu'ils foutent dans le même film. Alors ouais. là, je vais parler d'un ressenti très personnel, mais déjà, Ziaus, je j'ai je, l'impression que je dis ça à chaque fois, mais je ne savais pas à quoi m'attendre quand je euh... suis allé le regarder. Je ne pensais même pas que c'était un film à sketch, je pensais que c'était trois histoires interconnectées mm -hmm. euh, d'une manière ou d'une autre, parce que justement, il y avait ce vecteur de la maison, mais je pensais qu'on aurait genre la famille d'humains, la famille de chats et la famille de souris mais dans quoi, la même ouais. maison ouais. et qu'il y aurait un peu des sortes de destins reliés dans un contexte horrifique pas du tout et du coup j'ai subi, et le mot est triste ces trois sketchs en me disant ah le premier est très intéressant mais je cherchais le chat et la souris <rire> <rire> le deuxième quand j'ai compris en me disant mais en fait c'est pas un film d'horreur euh, c'est un peu bizarre et le troisième ah, c'est mignon.
0: Ouais, moi j'ai non. Ouais, voilà, déjà je
1: trouve que la parce qu'après je me suis renseigné, la fiche, la com, tout ça, il y a un côté très horrifique qui en sort. Ouais. À part la première histoire, ça fait pas vraiment film d'horreur. Ouais, mais franchement la première histoire, elle m'a mis
0: très mal à l'aise et vraiment Et la première
1: déjà, je trouve que le design des humains est hyper angoissant de base, mais c'est voulu et ça marche très bien, ce petit visage au milieu d'une énorme tête, Au milieu d'une énorme tête, mais ça rend le tout hyper inexpressif. Ouais. Et du coup, tout se joue aux voix et à cette ambiance sonore très, très vague, très floue, et avec ces tout petits visages sur lesquels tu ne peux pas avoir de déformations exagérées que tu peux avoir dans des films d'animation classiques. Mmh. Et du coup, tout se joue dans un minimalisme et une angoisse permanente très calme qui fonctionne. Ouais,
0: puis le, moi, c'est la période aussi, je ne sais pas, cette période-là un peu euh, victorienne, euh, mmh. 19 e elle me, elle me fait peur direct. <rire> pas, il y a un truc un peu euh, à l'ancienne. Il n'y a vieilles pas de wifi, je comprends pas. <rire> Non mais tu vois l'idée un sûr, peu bien euh, sûr. des, des arrière-grands-parents, tu sais, des gens qui vivaient avec rien, euh, tu vois genre je sais pas c'est toujours un peu connecté pour moi euh, mais je suis d'accord avec toi en fait le c'est hyper dégressif euh...
1: c'est très dommage ouais, parce que moi c'est vraiment euh, je crois que c'est moi qui l'ai proposé qu'on le regarde c'est que j'avais vraiment un espoir sur ce et film c'est que ça aurait que... pu être une belle curiosité c'est ça
0: surtout que la l'extrait le, qui est proposé enfin sur Netflix quand on a l'extrait qui se lance il, il donne envie quoi et on se dit mais c'est quoi ce film c'est un extrait du premier sketch
1: et c'est que, que de l'angoisse ouais coup. voilà
0: ça il y a un petit il ces tics de de musique avec les violons les crissements de violons qui sont très propres euh, au cinéma d'horreur euh, en ce moment hein, mm -hmm. et euh, du coup ça tout de suite c'est catchy parce qu'on se dit tiens sur un sur un film d'animation et et surtout Machine, que
1: l'animation d'horreur c'est pas quelque chose qui est si fréquent que ça non je veux dire quand on parle d'animation horrifique euh, aujourd'hui on pense à Coraline un peu j'ai l'impression c'est bah, tout
0: ouais mais ça est, et, et, et clairement moi je trouve on sent enfin euh, Déjà, on y pense, comme tu dis, mais puis on le sent. Moi, je trouve, il y a plein de trucs qui font penser à Coraline dans ce film. Mais c'est le cas que
1: pour le premier sketch. Ah oui, c'est oui. ça qui, qui est un peu dommage. Et je veux dire, déjà, les trois sketchs n'ont rien à voir entre eux. Je comprends même pas en quoi la maison est un vecteur entre les trois.
0: Ouais, surtout que je trouve que... Je sais pas, moi, j'ai lu des critiques qui disaient que la maison était. On la, on la recernait bien. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je trouve que j'ai eu du mal à comprendre que c'était la même maison, que la mise en scène n'appuyait pas assez dessus. Et
1: Surtout, la, oui, voilà. Euh, comme tu dis, la, la mise en scène n'insiste pas dessus. Du coup, je comprends pas la pertinence de mmh, se dire que c'est la même maison, le même destin, etc. Parce que déjà, dans la temporalité, les, les... effectivement, ça, ça se, se passe pas être, à la même époque. Ça
0: se veut être à des époques différentes, ouais. Mais en le même passé, temps, du présent, coup, futur.
1: on ne comprend pas. Euh, comment la maison du passé serait Influ, devenue celle du présent puis ensuite celle du futur sans même parler du fait que d'un coup il y ait des animaux anthropomorphes enfin 3 en 3 je ouais. perds mes mots mais... non mais oui
0: c'est un peu c'est une ouais, un, je sais pas c'est un carrosse à 5 roues quoi. il y a un problème en fait. les 3
1: et... sketchs ils auraient dû être en 3 histoires différentes mais pas dans un film ouais. c'est le problème et des films à comme c'est comme quand
0: on parle de, de The French Dispatch ou quoi c'est des films qui mériteraient on se pose la question de pourquoi on l'a pas développé en, en série quoi bah, voilà parce que, euh... que surtout c'est pas
1: les mêmes animateurs je suis pas sûr que ce soit les mêmes auteurs à chaque fois non, non, non. donc à quoi bon le mettre dans le même film The French Dispatch comme tu dis au moins c'était le même réalisateur le... Oui. Il y avait une... Et au moins tu te dis, il y a un vecteur commun, le mec il a vraiment voulu comme ça. Enfin, là non, on a pris des... Hein
0: non, le vecteur commun c'est le mec quoi. Oui, c'est
1: ça quoi. Tu vois. <rire> non, mais <rire> voilà, mais c'est déjà ça. Que là on a pris des animateurs, je répète encore une fois, très talentueux. Oui, oui. Mais sur un projet qui n'était pas le leur. Et pour faire des histoires différentes, pas tant connectées que ça entre les autres.
0: Et, et, et surtout, on, on parle de, là de la cohérence globale. Mais moi je trouve que déjà au sein des, des histoires, il oui. y a des problèmes. Parce qu'on on peut euh, vouloir faire euh, une histoire un peu malaisante, abstraite, mmh. mais le problème, c'est que c'est presque trop abstrait. Il y a plein de choses, en fait, je ne vois pas où ça veut en venir. Plein, les histoires, en fait... Elles, 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 la dernière,
1: elles... je trouve que la morale est hyper floue.
0: Ouais, je ne comprends pas. Il y, y a pas, t'as pas l'association mmh. que ça se résout, résolve. Euh, je sais pas. Il y a quelque chose qui manque. Même la deuxième, en fait, c'est un peu, euh, bon, euh, un peu flou. Alors, est-ce que c'est Je pense que c'est fait exprès d'être la, la, peu... la
1: deuxième, hein, ce côté un peu malaisant, un peu flou. Je pense fait exprès. Enfin, c'est très dur d'en parler sans spoiler. Mais de toute façon, pour le coup, il faut vraiment pas spoil ouais. parce que découvrir le scénario peut être une des seules choses, j'ai envie de dire, qui peut vous faire tenir face à ceci. Parce que l'animation est très belle, mais au moins on a la curiosité de savoir où l'histoire veut nous emmener, parce que c'est pas toujours clair. Euh, c'est pour ça que je dirais pas qu'il faut pas le voir, que c'est nul. Enfin, je suis pas dans cette optique-là, parce que non, déjà, je, je l'ai vu très récemment, et je suis sûr qu'il va me travailler et que j'irai même peut-être le revoir pour essayer de le comprendre. Déjà, en sachant que c'est trois histoires pas connectées. Et je pense qu'il vaut le coup sur certains points, parce que déjà, encore une fois, l'aspect technique est vraiment réussi. Et puis... Une curiosité, ça n'a pas pour vocation forcément d'être bien et se complaire dans, dans une histoire qui se tient. Ou... Mais ça a pour vocation de faire susciter des, des émotions étranges. Et je, certaines de ces histoires, au moins les deux premières, moi m'ont quand même procuré quelque chose. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que le terme de curiosité lui va bien et, ouais, ça. et résume tout ça. Parce qu'il y a la curiosité de façon, on va dire, positive, ou « tiens, je suis attiré parce qu'il y a plein de choses un peu à découvrir ». Mais aussi le. C'est quoi le projet avec ce film
0: Voilà. Moi, je, je pense que tu as assez bien résumé. Moi, j'avais marqué succinctement pardon, euh, un film Netflix intrigant qui peine à convaincre sur la durée, malgré son animation irréprochable. Et en fait, c'est ça ce que tu as dit. Hein. C'est techniquement génial. Euh, c'est intéressant à regarder si oui, vous avez le temps. Ça. Mais euh, ça ne vaut pas le coup de, de vous booker une soirée pour ça. Voilà,
1: <rire> c'est ça.
0: Bon, du coup, Jack, je te propose de passer à la chronique. Alors depuis le début de l'émission on a parlé de deux films aux allures cauchemardesques et ce qui va de pair avec les cauchemars et eh ben souvent c'est les monstres depuis que t'es enfant et, euh, et au cinéma en fait le monstre c'est une figure qui est présente depuis, depuis très longtemps depuis quasiment les débuts euh, du cinéma et euh, ce qui est intéressant c'est que dans le film de monstre à proprement parler euh, moi j'ai envie de, de distinguer euh, deux types de films il y a enfin euh, et plutôt deux types de monstres à, à vrai dire il y a euh, les monstres qui viennent de l'héritage euh, littéraire donc tu vas avoir euh, toutes les premières adaptations au cinéma qui sont apparues dans les années 30 euh, je sais pas Dracula King euh, Franken Kong. Frankenstein King Kong je suis pas sûr que ça soit d'un ça ne vient pas d'un roman c'est plutôt ça vient c'est plutôt inspiré du film d'un film qui s'appelle le monde perdu qui est sorti dans les années 20 déjà avec des grands dinosaures et tout mais c'est pas ça vient pas à proprement parler d'un roman okay. euh, mais en fait il y a tout ça il y a le seigneur des anneaux okay. euh, tous ces univers un peu fantastiques euh, qui ont euh, été euh, écrits euh, pour, pour être lus en fait, donc euh, qui n'ont pas à, à vocation d'être visuels et, euh, et donc quand ils sont adaptés on transpose ces codes préétablis, ces codes littéraires au cinéma et je pense que c'est important de, de différencier ça des films et des monstres qui sont créés pour le cinéma, puisqu'on n'a pas les mêmes enjeux, euh, forcément un film qui est créé, enfin un monstre qui est créé pour le cinéma, il va être tout de suite euh, avoir besoin d'être visuel euh, et il n'est pas pensé de la même façon. Euh, et donc, je pense que c'est ces deux, euh, deux extrêmes à, à étudier. Et, et du coup, je voulais te poser la question. Qu'est-ce qui, selon toi, fait un, un bon monstre de cinéma
1: Waouh, question compliquée, hmm. si seulement j'avais révisé. Non, honnêtement, plus euh, tu poses là, dès le départ, une bonne base, c'est qu'effectivement, il y a des monstres très visuels et d'autres monstres, comme tu as cité, comme un conte Dracula qui vient, par exemple, d'un livre.
0: Un roman épistolaire.
1: Oui, d'ailleurs, ce sont des lettres, euh, ce n'est pas vraiment un roman à proprement parler. Où effectivement, il y a toute une psychologie derrière le personnage, toute une étude, et c'est un monstre à l'échelle humaine. Bon, aujourd'hui, on l'a transformé en un monstre qui peut faire moult dingueries. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un monstre à l'échelle humaine où la psychologie était plus étudiée que son aspect visuel, parce qu'il n'y avait pas de réel visuel. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui ferait un bon monstre au cinéma C'est un peu compliqué comme question. Euh, moi, honnêtement, je trouve que... Et là, je vais reprendre les mots d'un homme que j'admire. Euh, le monstre qu'est l'homme est déjà un monstre très flippant. <rire> <rire> donc, honnêtement, moi, je jouerai plus sur la psychologie parce qu'un visuel, c'est sympa. Mais si un monstre est mal amené et ne raconte rien, je ne sais pas si c'est très pertinent parce qu'au final, ça sera à montrer de l'image pour montrer de l'image.
0: Eh ben, tu vois tu es en accord avec ce que j'ai mis puisque selon moi, il y a deux choses qui font un On vous promet qu'on n'a
1: pas révisé et triché euh, on avant. On ne pas
0: échanger nos fiches. Il hein. <rire> y a bah, quand même le design parce que c'est important euh, dans l'aspect visuel ce que ça va marquer. Bah, ça et... va devenir iconique grâce au design. C'est ça. Mais il faut que ça soit doublé d'un sens il faut que le monstre ait un sens. Et en fait, c'est ça qu'on oublie euh, un peu dans le cinéma d'horreur, c'est que euh, c'est un cinéma qui est euh, à charge, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui raconte quelque chose, et on a tendance à l'oublier, on mmh. met en avant le fait que ça fait peur. Mais en fait, ça fait peur. Pourquoi Pour illustrer certaines choses. Et donc, si on s'intéresse un peu au design du monstre, eh ben, le premier, moi, qui me vient à l'esprit personnellement, c'est euh, Alien. Alors, euh, on en a déjà parlé. Euh, moi, je ne sais pas, c'est ce truc-là, ce design. Euh, Alien et Predator, c'est deux, deux figures un peu qui sont apparues dans les années 80, fin des années 70-80, qui euh, représentent un peu cette euh, horreur. Euh, euh, un peu de science-fiction parce que là on touche un peu de la science-fiction, l'horreur extraterrestre, le truc euh, innommable. Tu sais, Lovecraft euh, quand, oui, il, oui. quand il écrivait, euh, ouais, il parlait un peu de des forces euh, extraterrestres et il y avait un peu ce côté-là. On peut, on, on peut pas, on n'a pas les mots pour décrire ce que c'est tellement c'est horrible. Oui, mais c'est ça. Et je trouve et puis, que ça, ça marche bien avec. Co ce... Comme
1: tu dis, c'est de l'extraterrestre. C'est, on ne pourrait pas le décrire puisqu'on ça n'existe pas. C'est de la science-fiction. Ouais, et du coup, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Il y a tout à créer, quoi.
0: Alors on a aussi parlé de Dracula dans, dans l'introduction et c'est vrai que euh, là je, je, je reprends un peu ma définition euh, le monstre littéraire l'avantage quand il est adapté c'est justement on peut jouer avec ses codes et on peut varier les adaptations alors que si tu veux un, un truc comme, euh, comme Alien euh, t'as personne qui va faire un film en, en, en se réappropriant les codes d'Alien et les changeant ça marche pas parce que c'est pas comment dire ça a été créé pour le ciné et euh, les codes littéraires ils sont beaucoup plus ancrés en nous Mmh. ils sont beaucoup plus euh... la base
1: d'alien et le film alien donc il faudrait for forcément partir Exactement. Oui.
0: et donc c'est ça qui est intéressant dans, dans les adaptations de Dracula parce qu'on a différentes variantes et euh, en reprenant sur les codes de, de base de, de Bram Stoker mais euh, en les changeant euh, et du coup Dracula lui sa représentation bah, c'est un peu l'écro le, le côté un peu sensuel et, euh, et ça c'est un truc qui marque notamment moi je pense au, de, au Dracula de Coppola qui est hyper marquant parce que bah, Dracula, c'est un peu un shape shifter, quoi. Il, ouais, il ouais. prend un peu euh, la forme du loup-garou, la forme de la de la chauve-souris. Enfin, il y a des trucs un peu euh, hyper badants que j'aime beaucoup. Et euh, toujours dans le, le côté un peu design, il y a aussi euh, la non représentation, euh, avec euh, bah, The Thing euh, de Carpenter, où en fait le, le bah, je sais pas, la chose, elle, elle, elle ressemble à nous, quoi. Et euh, quand elle apparaît, un peu euh, désarticulé ou vraiment extraterrestre. Euh, je sais pas, il y a ce côté de, de refus de représenter le, le truc qui, qui est encore plus flippant. Et qui est aussi un élément marquant, euh, finalement.
1: Oui, cet élément, ça a été repris, par exemple, dans le film Bird Box. Je sais pas ouais, si tu l'as ouais, vu, ouais, vu, vu c'est pareil. Ouais. Le, le fait de montrer, ça, ça serait dommage. Et dans Bird Box, on sait que le monstre, c'est une sorte d'horreur que les gens ne peuvent pas voir sans devenir fous. Et du coup, le film nous le montre jamais et on, ça nous laisse libre quoi à notre imagination de qu'est-ce que c'est. Bah et oui. comme tu dis, la non-représentation, finalement, parfois, c'est plus fort que la représentation elle-même.
0: Totalement. Et, et pour euh, un autre élément du, du design euh, auquel moi, je pense personnellement, c'est, euh, par exemple, dans les films de Loup-garou, bah, c'est les transformations. Et à ses côtés, un peu, on pense à la mouche tout ça, c'est aussi un élément qui est marquant. Euh, moi, je pense, enfin, il y a Le Loup-garou de Londres et, et Hurlement, qui sont les deux films un peu sortis au, à la même époque en 81, euh, bah, ces, ces scènes-là, c'est des trucs qui, qui ont tout cassé au moment où c'est sorti. Quoi. Les gens ne parlaient que de ça et, et ça, ça rentre dans le design du monstre. Euh, le truc un peu est hyper effrayant et moi, je trouve ça hyper fou parce que c'est des défis techniques et euh, en plus...
1: Euh... Bah après, oui, tu... oui. Oui, pardon, je te coupe, c'est que tu parles de défis techniques parce que c'est des choses qui étaient le cas avant des défis techniques ouais. et c'est quelque chose qui se perd. Totalement. C'est qu'avant, il y avait tout un effet de de costumes de costume, d'artifices pour réussir à montrer ce genre de transformation voilà comme tu dis les gens étaient fous parce que montrer une transformation c'est animer une transformation mais avec des costumes du maquillage et c'est ça qui, qui était vraiment une prouesse à l'époque et c'est aujourd'hui quelque chose qui se perd ou de toute façon tout en imagerie de synthèse du coup on perd cet aspect où la transformation est, est folle parce que de parce que de toute façon, physique oui voilà ouais. C'était plus guttural, ouais, on pouvait on le sent... toucher presque, euh, ça, la transformation, que, que maintenant, euh, bon un petit effet de, de store un contre-champ avec une, une ombre sur un mur, et boum, euh, la bestiole euh, est là. C'est ça,
0: et puis même, euh, le, bah, franchement, le, le, filmer le, la transformation en, de front euh, en CGI, euh, elle ne fait plus peur. quoi Le mec se dit, bon bah, ça fera ça euh, en post-prod.
1: Bah, C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de, de gens au films d'horreur qui, je trouve, euh, retournent un peu sur... Euh sur ce qui a existé, et essayer de refaire des costumes, essayer de refaire des maquettes, euh, essayer de refaire des marionnettes de monstres sans passer par la CGI, mm -hmm. pour justement essayer de retrouver cet aspect plus terre-à-terre.
0: C'est ça. Euh, on parlait du design du monstre, il euh, y a aussi le sens profond, et, euh, et moi, ça c'est un truc aussi qui m'intéresse beaucoup, euh, notamment si on pense par exemple aux zombies, la figure du zombie, euh, <rire> on pense à... À Romero, euh, le film de Romero, où euh, les, les protagonistes s'enferment dans un centre commercial pour survivre à l'apocalypse zombie et se mettent à euh, consommer telle euh, la classe moyenne américaine. Et euh, bah, ce sous-texte-là, il est hyper, euh, hyper fort, en fait. Et euh, je trouve c'est surtout dans ce film-là, zombie de, de Romero, on le sent, on le sent très fort. Il euh, y a eu un remake de Zack Snyder euh, en 2004 qui s'appelle L'armée des morts c'est un remake de ce film-là et je trouve que là c'est hyper appuyé hyper fort hyper intéressant à regarder euh, je pense aussi au film It Follows je sais pas si tu l'as vu non. Euh, en gros c'est un film où il euh, y a une créature qui poursuit euh, les gens qui ont des rapports euh, ah, non si, protégés
1: mais je l'ai aucun souvenir genre je sais que je l'ai regardé à une soirée bourrée mais oui je vois <rire> bah, de quel film moi, tu ce, parles ce film
0: m'a traumatisé puisque bon bah comme on se doute avec le, le synopsis en fait ça parle un peu des, des des maladies sexuellement transmissibles tout ça, mais ça le traite d'une façon hyper horrible où en gros bah, la personne qui couche avec une autre personne, elle lui refile en fait euh, ce monstre qui la poursuit.
1: Et contrairement au Sida, euh, elle le garde pas. Ouais, voilà. <rire> euh, c'est horrible. C'est <rire> vrai que c'est un
0: peu chaud comme comparaison, mais ce qui est horrible dans le film, c'est qu'en fait as cette figure de t as un genre de, de truc qui marche c'est un je sais pas, un visage d'homme mais avec les yeux noirs et qui avance mais tout doucement et qui continue d'avancer peu importe où tu vas et ce truc là te suit je sais pas c'est trouvais ça hyper angoissant comme, comme délire et, euh, et sinon si on part un peu du côté euh, asiatique il y a Godzilla et euh, en fait, Godzilla, c'est. C'est les c est...
1: dommages du nucléaire. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je connais un peu.
0: Il a bossé son sujet. Hein, <rire> euh, mais euh, ouais, ça c'est intéressant en fait parce que ce film là voilà, c'est Hiroshima, c'est Nagasaki. Euh, comment ça, ça a été digéré par euh, par les Japonais et en fait, euh, bah, ils en ont fait un hein, lézard géant qui détruit des villes. Et en fait, euh, ben bah, voilà, ce, ce lézard géant, euh, je vous le donne en mille, hein, mais c'est euh, la boum, quoi. <rire> non, mais tu vois, c'est. Non, marrant, mais c'est c'est comme, euh... vrai
1: comment tu le dis parce que moi je le sais. Pas parce que je l'ai interprété comme ça, mais parce qu'effectivement, j'ai écouté et j'ai vu des explications de cette interprétation. Mm. Et là, je me dis qu'effectivement, ça a du sens. Et je comprends qu'ils ont essayé d'humaniser, de... enfin humaniser, c'est pas vraiment un homme, mais essayer de monstriser euh, cette peur justement du nucléaire et tous ses problèmes. De toute façon, c'est très japonais de tout transformer oui. en monstre, en yokai, etc., et je trouve ça très pertinent, et finalement ça permet un peu de, de l'extérioriser cette peur. C'est presque devenu un héros national de Godzilla. Eh c'est oui. ça un peu le. Trouve... Qui, <rire> qui,
0: qui se bat contre King Kong. Oui, voilà. Qui est l'Américain. C'est le, <rire> oui. le monstre américain. quoi Donc il euh, y a un peu ce, ouais, cette lutte qui continue. Euh, sinon, juste pour parler d'Alien, euh, c'est vrai qu'il a dans Alien, il y a une scène où tu as quand même un mec qui, qui mange, et euh, d'un coup un Alien lui sort du ventre euh, comme un, un peu un accouchement. Et en fait, euh, euh, il voilà, y, a, y a ce côté un peu euh, mettre. Euh, questionner les rapports de force dans Alien puisque c'est un des premiers films qui a une héroïne surtout dans un film d'horreur donc un double truc qui, qui, qui est un peu plus rare à cette époque là et on a la volonté vraiment de mettre en avant bah, la, la puissance du personnage et voilà de, de, de casser les clichés quoi et donc ça c'est vachement porteur de, de, de valeurs et porteur de, de questionnements qui sont, qui sont très intéressants et enfin pour terminer euh, on a parlé un peu de trucs qui font peur depuis tout à l'heure mais il euh, y a des monstres qui font pas peur et je pense à, à E.T. quoi et e bon bon, bah, le design, euh, il, il permet de ouf l'empathie, quoi.
1: Oh, il ne fait pas peur, il ne fait pas peur. Euh, je connais beaucoup euh... d'enfants qui ont été quand même traumatisés oui, par Teddy Chi. <rire> je, je peux comprendre
0: quand il est tout blanc, là, qu'il est séché, ça fait peur. Mais... Euh, globalement, on va dire que oui. pour la plupart des gens, c'est un truc qui est synonyme d'empathie. Et en plus, bon, bah, au niveau du fond, c'est un, un peu plus facile, on va dire, parce que ça révèle notre part d'enfance, voilà, les relations, en fait. Il familiales. a une figure paternelle aussi. Exactement, en fait, c'est un truc un peu plus... Euh, voilà, qui nous touche plus les gens, c'est aussi pour ça que ça marche. Et euh, mais voilà, il faut, faut rester sur une note positive. Euh, maintenant, j'ai quelques petites questions pour toi. Euh, c'est quoi ton monstre de cinéma préféré
1: Waouh, wow, la, la question est un peu dure, surtout que pour de vrai, je n'ai pas bah. réalisé. <rire> mais honnêtement, je vais quand même avoir une... un semblant de réponse. C'est comme je t'ai dit, et je suis d'accord avec toi, c'est que les pires monstres, ce sont les êtres humains. Hmm. Et pour moi, il y a des figures humanoïdes qui sont considérées comme des monstres. Et là, je vais beaucoup parler de slasher, qui est un ouais. genre que j'aime bien. Je ne dirais pas que c'est un de mes genres de cinéma préférés, mais c'est un genre que je trouve euh, déjà rigolo pour certains. Et euh, très intéressant parce que dans un slasher comme Halloween... Et... <rire> je trouve que l'homme est un monstre et il est quand justement il est déshumanisé et je pense que c'est une de mes figures de monstres préférées parce que ce sont des humains. Mais tout dans ces slasheurs, on essaie de leur rajouter une figure un peu flippante, que ce soit Freddy... Euh...
0: Bon, euh, Jason Voorhees. Oui, voilà, XIII, euh... ou...
1: Toujours pareil, une iconographie mm -hmm. pour les enlever de leur statut d'être humain en leur donnant euh, une arme, un masque, etc. Mais pourtant, ce sont des êtres humains, mais on les associe à des monstres. Mm -hmm. Et donc euh, moi, je dirais honnêtement que ce serait... Euh... Le tueur de Halloween, hein, je pense. Hein. Et ouais,
0: et puis Halloween, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a ce côté euh, cyclique, en fait, euh, il est increvable. C'est un homme increvable. En vrai, et... je dirais
1: peut-être plutôt Freddy. Freddy, ouais. Parce que je sais qu'à l'époque, quand je l'ai vu, il y a avec son design qui est quand même beaucoup plus angoissant. Ouais. Ce, ce visage brûlé et cette main sécateur de, de jardinier m'avait peut-être plus marqué à l'époque. Mais tout ça pour parler dans cette idée de slasher plus que mmh. de monstre, c'est ces humains qui sont devenus des monstres. Ouais. Et toi, euh... Armand
0: ah, moi, bah, je t'avoue que Halloween, euh, beaucoup, après moi je l'ai dit au début, c'est plutôt Alien, mais, euh, oui, mais j'avoue qu'en en, en slasher, moi c'est plutôt, je suis plus Halloween que, que Freddy euh, ou, euh, ou Vendredi 13, mais, euh, parce que ouais, il y a ce côté un peu démoniaque, c'est l'incarnation du mal, et moi ça, ça, ça me fascine, Moi, je, je, franchement ça me fascine, et c'est vrai que c'est le mal qu'on a en nous, euh, en effet il, il est humain, il a une forme humaine. Euh, pour conclure, voilà, j'ai envie de conclure comme ça, pour moi le, le, le monstre en fait c'est un élément essentiel du cinéma parce que, comme on l'a dit, représente à la fois un enjeu créatif et visuel, un enjeu de mise en scène, mais aussi un propos singulier qui provoque des émotions au spectateur. Et en fait, au fond, je pense que le cinéma de monstres, c'est un peu la quintessence du cinéma, puisqu'il allie euh, tout, tout ce qui fait le cinéma et ce qui fait les bons films, et euh, donc à ne pas négliger les films de monstres surtout, et vous voyez tout ce que vous pouvez, parce que moi je trouve que c'est vraiment un genre intéressant.
1: Ben bah, merci, c'était très beau.
0: <rire> Passons à la session rétro. Gremlins est un film sorti en 1984 et réalisé par Joe Dante, produit par Steven Spielberg, euh, et produit surtout pour 11 millions de dollars, euh, pour une durée d'une heure 45. Euh, de quoi ça parle, Gremlins, Jack
1: Oula, c'est moi qui fais le synopsis Ouais, j'ai décidé. Alors, euh, le matin de Noël, euh, oh, c'est compliqué comme question sans avoir bossé ses fiches, mais en gros, c'est l'histoire. D'un père qui veut faire un cadeau à son fils. Et pour ça, il va dans un quartier chinois complètement lugubre. Je vais faire le pire synopsis du monde. Vas-y. Où il va acheter un mogwai, une petite créature complètement adorable. Mais le vendeur lui dit qu'il n'y a que deux règles à respecter. Trois. Trois, oui. Ne pas nourrir après minuit, ne pas les mouiller et ne pas les exposer à la lumière. Exactement. Bon, ça se voit que j'ai vu le film il y a quoi Pouf, Une semaine mmh. <rire> Et du coup, euh, le film va suivre l'aventure de ce petit euh, mogwai euh, dans la ville de... Oh, je sais
0: pas comment s'appelle la ville, mais dans une petite ville américaine de banlieue, là, tout ce qu'il y a de plus standard, euh, avec Billy, son, <rire> son, son, <rire> son maître qu'il adopte. Je crois que c'est le pire synopsis de <rire> de l'histoire <rire> Non mais en gros, voilà, Gremlins, on voulait parler de ça parce que... Bon, comme, euh, comme vous l'avez entendu depuis le début, on est plutôt dans un mood euh, dark, euh, monstre, euh, ouais, Gremlins. C'était complètement
1: ça. Euh, et donc, du coup,
0: on s'est dit, Gremlins, euh, c'est bien parce qu'il y a des monstres. Et en plus, c'est bien parce que bah, c'est pas euh, si badant que ça. Finalement, Gremlins, c'est sûrement le film le plus joyeux de, de la sélection. Et, euh, et déjà, quel est ton rapport à Gremlins Est-ce que c'est un film que tu as vu, un film d'enfance, ou est-ce que c'est plutôt un film que tu as découvert euh, sur le tard ou...
1: Alors honnêtement, alors moi j'ai connu Gremlins, avec Gremlins 2 déjà, quand j'étais petit j'avais pas vu le 1 et du coup moi j'avais un souvenir de Gremlins beaucoup plus burlesque et cartoonesque ouais. que, que ce 1 que j'ai redécouvert finalement il y a une semaine, je pensais le connaître mais en fait non, tous mes souvenirs d'enfance étaient liés aux deux mm -hmm. et je me suis rendu compte que les deux films n'ont rien à voir d'ailleurs, Ouais. Euh, très étonnamment euh, le, le parti pris disons de, de, de cette démonstration du monstre, du gag etc c'est pas du tout la même et c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs. C'est vrai. Vaut mieux ça que, euh, que deux la suite films existe. Voilà, euh... la, suite
0: est, la suite est quand même un film qui est, qui est vraiment bien aussi. C'est très
1: sympathique, mais c'est beaucoup plus un, un cartoon. Ouais. Que, du coup, en ayant redécouvert ce Grimms 1, euh, je trouvais le film très sympathique et je comprends pourquoi les gens le comparent alors, du coup à une sorte de film de Noël alors que <rire> c'est un film de monstres. Et euh, honnêtement, je trouve que c'est un film génial qui a super bien vieilli ouais. et qui me rappelle que oh ça manque les marionnettes au cinéma parce que vraiment le mogwai est si expressif avec ses petites bouilles et ses petites mimiques euh, vraiment ça m'a remis dans un mood années 80, je sais pas pourquoi mais ce film transpire son époque
0: merci Spielberg
1: <rire> non mais c'est sûr et euh, j'ai passé un super moment mais euh, là je vais pas me faire des amis il est un peu chiant quand même. Enfin, je n'ai pas envie d'être celui qui va défendre ce film. Je vais essayer mmh. d'apporter euh, du point de vue de quelqu'un qui le découvre aujourd'hui. Mmh. Mais je trouve que ce film, même s'il a bien vieilli on va dire, techniquement, que ce soit en termes d'histoire et de morale, je trouve qu'aujourd'hui, il tient pas tant la route que ça. Donc, euh, je vais te demander, tu... toi, Armand, tu... ton rapport ouais. avec ce film.
0: Mais alors, euh, moi, je te, repose, je te retourne la question. Oh non, quand tu,
1: quand tu dis qu'il il, il tient pas la route,
0: c'est dans le sens, c'est l'écriture ou c'est. Euh, il manque d'enjeu, Il manque un peu de. Euh...
1: Euh, je dirais que c'est pas une histoire de manque d'enjeu. Mais euh, disons que déjà les, les archétypes de, de personnages, même si peut-être à l'époque ouais. ils n'étaient pas, pas des archétypes. clichés ouais, ça. comme ça, euh, aujourd'hui ils en sont à, à des clichés insupportables qui font très téléfilm euh, du dimanche soir. Alors que ça serait triste, je pense, de comparer ce film à un vieux film du dimanche ouais. soir. Mais aujourd'hui, ce ne sont que des archétypes surutilisés et mal utilisés, même si je suis sûr qu'à l'époque ça marchait beaucoup mieux. Mmh. Et c'était peut-être un peu plus novateur. Et euh, sans parler de, de, de manque d'enjeu, la dimension du film, elle, il ne raconte rien ce film. Après, il est adorable, tu passes un très bon moment, il y a de très belles images, il y a de beaux concepts, et, et les gags arrivent encore à marcher, ce qui est étonnant. Mais le film ne raconte rien. On ramène le, le Mogwai, et on ne va pas respecter l'une des règles, évidemment, parce que si le film te dit qu'il y a des règles à respecter, si on veut une intrigue, il ne faut pas les respecter. Et ensuite, on répare la boulette. Voilà, et j'ai été un peu sur ma faim, parce que qu'ironiquement, Grims... Grimlins 2 a plus d'enjeux. Mm. Il se passe plus de choses, après c'est dans un burlesque, et du coup ça en fait des caisses. Mais du coup, je sais pas, j'ai... C'est pas
0: la même échelle aussi. Oui, non Grimms mais... Grimlins 2, c'est vi... enfin, dans la grande ville.
1: C'est pour ça, mais du coup, cette petite ville, cette petite échelle, ça a été qu'une succession de scénettes, finalement. Sans parler de films à sketch. Du coup, c'est juste montrer plein de, de concepts de, de Gremlins euh, qui font des conneries et avec plein de petites scénettes un peu indépendantes des unes des autres jusqu'à qu'à un moment, le film se dise « Bon, stop, on s'est assez amusé, il faut finir le film. Hop là, et on corrige la bêtise. » Alors, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, je, euh, je vais te laisser.
0: Moi, euh, mis à part les acteurs que je, dont je ne vais, que je ne vais pas évoquer parce que pour moi, c'est des acteurs inexpérimentés et qui sont assez jeunes et donc, c'est vraiment pas la force du film. Euh, alors,
1: le chien est <rire> très bon <rire> le
0: chien est très bon en revanche, euh, moi je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que, que le film euh, ne raconte rien euh, j'ai été très surpris quand je l'ai revu de voir à quel point il euh, y a un sous-texte un petit peu social que, que j'avais euh, jamais capté euh, notamment à travers le personnage de la vieille euh, dame aigrie qui, qui exploite un peu tout le monde et on le voit dès le début qui n'hésite pas à refuser une avance de loyer à une femme euh, avec ses deux enfants qu'on qu comprend bien qui vit dans la rue, qu'à a froid, qu'à a faim.
1: Euh, c'est tout euh, much aujourd'hui, c'est euh, ça, tu vois.
0: Pour l'époque, c'est quand voilà. même... Euh, je trouve que c'est pas quelque chose qui était si évident que ça. Et, euh, et surtout, euh, moi, tu as toute la partie sur euh, la copine de Billy euh, qui parle de... Voilà, de fait qu'elle n'aime pas Noël. Le, le côté un peu contre-courant, euh, qui est un peu corrosif en mode, bon bah voilà, on est aux States, mais euh, tu as un personnage qui dit, moi, j'aime pas... Noël. Quand je dis que j'aime pas Halloween, tout le monde est ok, mais quand je dis que j'aime pas Noël, tout le monde vient me, me saouler. C'est ça ce qu'elle dit ce personnage. Bon, après, on apprend plus tard dans l'histoire que, bon, parce que son, son est père pas... est mort dans la cheminée, c'est un peu, c est c est un un peu, peu sombre. <rire> non, mais tu vois, à ce moment-là, il est hyper, hyper, hyper sombre, en fait. Tu sais, ça détonne dans le film, ouais, ouais. Parce que moi, Grimmins, je l'ai toujours vu comme un, une comédie. J'ai jamais eu peur. En ah mais moi Antimus. aussi. Euh... C'est pour ça que c'est un film de Noël et pas oui, un film voilà. d'Halloween finalement. Euh... Mais euh, même même si je l'ai vu petit, j'ai jamais eu j'ai jamais flippé. J'ai toujours trouvé ça un peu euh... Oh bon
1: avec le 2, crois-moi bien que j'ai pas flippé non plus hein. <rire> Mais
0: c'est clair. Et d'ailleurs dans le 2, il y a une scène où tu as un Gremlins qui est en femme et, mais oui. et je pensais vraiment <rire> que ça allait
1: arriver dans mais, le 1. Mais moi et en aussi. Fait, non, dans le deux. moi aussi. Moi aussi, il y avait parce qu'en fait dans le 2, il y a un jeu avec des gremlins à thème ouais. où ils sont vachement plus déguisés etc., et ce que j'ai pas retrouvé dans 1, ce que j'étais un peu déçu, mais bon après... il si, si, y a quand même la scène,
0: il y a une scène dans la barre oui. qui, qui est assez longue, où en fait on montre des Gremlins, euh, donc une fois qu'ils sont devenus méchants, qu'ils ont, qu ont pris l'eau, le, qu qu'ils ont, qu ont mangé après-midi, tout ça, euh, ils, sont, ils cassent tout, et ils sont tous dans le pub, et vraiment t'as une succession de scénettes où t'as vraiment... c'est marrant comment ils se personnifient comme des êtres humains, et ça je trouve ça assez rigolo, avec euh, les mecs qui jouent au poker, euh, l'humour gars je... L'humour
1: fonctionne en revanche, et parce bien c'est pas lourdingue, c'est des petits gimmicks posés par-ci par-là, et c'est pour ça que je parle de succession de scénettes, c'est que c'est plein de blagues qui fonctionnent, qui s'enchaînent. Ouais. Et
0: puis surtout, ce moment est hyper cartoon. Oui. Mais. Euh... Mais il y a aussi des moments un peu plus flippants. Euh, alors on disait que c'était un peu sombre euh, l'histoire du père de la meuf. Mais il y a aussi, la, moi, la scène qui m'a marqué, et je pense que c'est la scène que je retiens beaucoup dans Gremlins, c'est la scène de l'attaque dans la cuisine par la mère. Enfin quand la mère, elle se confronte aux, aux quatre premiers Gremlins euh, méchants. Euh, en fait, euh, oui. je sais pas, elle m'a marqué parce que c'est une scène vraiment flippante où elle désingue... Enfin, c'est hyper violent, genre elle fout un Gremlins dans le mixeur, elle en fout un, elle en enferme un dans le, dans le micro-ondes qui explose. pas euh... tout, voyons. Faut que non, les gens, de le toute oui. façon,
1: c'est visuel, ça sert à rien de raconter. Ouais, c'est pas pour le scénario global de toute façon. Non, que ça mais se oui, voilà. Mais moi, je sais pas si cette scène.
0: elle m'avait marquée parce que je l'ai trouvée hyper violente euh, graphiquement, en fait, ouais. parce que ça, ça montre tout. Et quand t'es assez jeune, euh, c'est assez impressionnant de voir comment euh, comment ça se passe. Mais euh, euh, ça, c'est un, un des trucs que j'aime bien dans la mise en scène, c'est que ça joue un peu avec plein de trucs. Euh, mais est-ce voilà. que tu
1: verrais Gremlins comme une sorte de premier film d'horreur pour enfants, bah, une sorte oh... de proto-film d'horreur pour enfants
0: Honnêtement, pourquoi pas hein parce qu'il y a ce côté un petit peu euh, bah, on attaque les gens. Euh, euh, même s'il faut savoir que le film à la base était beaucoup plus dark. Et que euh, oui, y il y avait des une...
1: têtes décapitées. Il y
0: avait une version, en fait Chris Columbus donc, qui est l'oral des deux premiers Harry Potter euh, et au scénario. Euh, et en fait, bon, bah, c'est Spielberg qui est, la qui est producteur exécutif donc il, est, il a mis son nez dedans. Et en fait, il y avait beaucoup plus de scènes euh, hard donc euh, normalement la, la mère de Billy devait être décapitée. Ouais, voilà, je euh, pas et aussi, il y avait un truc marrant euh, en fait, il, y avait, il était censé avoir une attaque d'un McDo, et en fait, euh, les Gremlins, euh, ils attaquaient le McDo et ils bouffaient euh, les consommateurs. Ils bouffaient pas le McDo. <rire> et donc j'avoue que c'est pas passé. Quand Spielberg, il a dit non, je veux, je veux, je veux que Gizmo, il, il soit gentil, qu'il y ait des gentils et des méchants. Gizmo euh, qui est
1: le gremlins euh, gentil, en, euh, gentil le est au euh, début.
0: Et euh, d'ailleurs, Gizmo devait se transformer euh, en vilain, mais. Euh... Voilà, Spielberg a dit non.
1: Non, je pourrais pas vendre de peluche. Exactement. <rire> euh, et d'ailleurs,
0: Spielberg, il apparaît en voyant dans le film, euh, pendant la convention des inventeurs euh, ah, du d'accord. Il passe en, en, le pied dans le plâtre euh, dans un fauteuil roulant. Voilà, petite anecdote euh, croustillante. Et aussi, euh, savais-tu que Tim Burton avait été envisagé pour euh, réaliser le film Mais comme il n'avait encore rien réalisé, euh, bah, je pense que c'est encore Tonton Spielberg qui a dit « Bon, écoute, euh, fais-toi tes... » Enfin, fais, fais, tes, fais tes classes et après, on en reparle. Ah, euh, c'est euh...
1: intéressant parce que en soi, je pense qu'il aurait pu fonctionner. Après, c'est sûr ouais. que l'esthétique, ça n'aurait pas été la même hein, parce que Dante a quand même une, une patte ouais. qui, qui, qui est assez remarquable. Je pense que ça aurait été beaucoup moins nerveux et euh, beaucoup plus sombre, mais pas forcément dans le sens euh, trachouille. Mm. Mais dans l'imagerie, euh, ça aurait été une nuit un peu plus flippante, on va dire, ouais. dans, dans le calme finalement ça aurait pu être intéressant. Oui, ça aurait pu être
0: intéressant. Mais on le aurait côté un peu gothique. Ouais. Mais bon, après, euh, Tim Burton, il fait Pee weeze euh, juste après. Donc bon, <rire> je sais pas si c'est mieux, tu vois. Mais non, mais, mais euh, bien sûr. Mais euh, après, sinon, euh, pour le film en général, moi, je trouve que pas bah, vraiment. C'est un, comme tu dis, c'est un bon film d'enfance, en fait. Mais, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu le regardes avec des yeux d'adulte, je comprends que quand tu dis oui, ça manque. Euh, je sais pas, c'est un peu... Enfin, euh, la fin, elle, elle est un peu expédiée, ça va un peu vite. Euh, y a... Mais je sentais déjà, moi quand j'étais petit, qu'il que y avait ce problème. C'est vrai qu'on passait vite. T es, t es, es petit, tu sais, quand t'es petit, des fois, tu vois des films, tu dis, putain, mais il y a un truc que, que je comprends pas qui cloche. Et quand tu les vois plus grands, tu te dis, en fait, je comprends pourquoi j'avais ce sentiment-là. C'est qu'il y a vraiment un truc qui cloche.
1: Oui, tu vois. après, voilà, euh, je, je critique juste... Déjà pour avoir histoire à débattre, parce que je pense que c'est important. Mais en soi, je pas non plus passé un mauvais moment, et je ne pense pas que ce soit un mauvais film. Je pense que j'ai le regret de pas l'avoir eu en tant qu'enfant mmh. parce que je pense que il y a des films pour enfants que tu peux, tu peux les regarder avec un prisme adulte ça fonctionne très bien, prenons ici comme exemple que tu as cité ouais. tout à l'heure, en tant qu'adulte je l'ai re-regardé et ça marche toujours, ça marche toujours parce ouais. que j'ai juste une nouvelle interprétation et il y a des nouvelles choses que je capte et, et ça fonctionne alors que Gremlins, je pense qu'il fonctionne beaucoup avec le prisme de l'enfance. Mm -hmm. Notamment les, les moments avec Gizmo qui, qui, qui fait de la voiture dans sa petite boîte et tout. <rire> c'est un truc que je me dis oh, si j'avais vu ça enfant, j'aurais craqué, j'aurais ah, fondu. Bah moi, fou, ouais. Alors que là, je suis en mode oui, c'est pipou parce que je trouve que la marionnette elle est bien faite. Voilà, je, et, et là maintenant, tu dis
0: mais c'est pas possible parce que euh, <rire> le volant de la voiture euh, il, il contrôle pas vraiment. J'en ai eu des voitures comme ça, je sais de quoi je parle.
1: <rire> et voilà, et sans forcément chipoter sur des détails, je trouve qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent avec le regard d'un enfant mais pas avec le regard d'un adulte et il y a... Après, voilà, ça mes yeux, et autant on va dire que je suis un gros con, mais il n'y a pas la double lecture d'adulte qui fait que le film s'apprécie autant en tant qu'adulte. J'embrasse je, je, ton analyse, et je trouve
0: que c'est une bonne conclusion, voilà, c'est un film que qu'on a aimé voir avant, qu'on aime toujours voir, mais qui, bon, voilà, euh, accuse le temps et qui, je pense, au fur et à mesure du temps aussi, enfin au fur et à mesure des années, va commencer à perdre un peu de sa superbe, même si... Il tient encore très bien la route et euh, bon bah les, les robots sont, ah oui, sont euh... visibles mais bien faits
1: voilà non mais clairement et, il mérite son statut de film légendaire sans souci
0: je te propose de passer aux recommandations pour oui clore cet épisode euh, moi je vais commencer par euh, euh, un film que j'ai vu récemment au cinéma euh, au cinéma oui, ouais au le ci... fameux cinéma oui. <rire> le fameux cinéma dans le cinquième non euh, que j'ai vu au cinéma il euh, y, y a dix jours ça s'appelle The Card Counter euh, avec Oscar Isaac euh, voilà, leur, on a une con je leur ai envoyé un message quand je suis sorti je leur ai dit si je l'avais vu en 2021 il aurait été dans mon top 10 et euh, voilà j'ai adoré ce film moi. Voilà, c'est l'histoire de d'Oscar Isaac qui, qui, est un, qui sort de prison et qui est un mec qui compte les cartes donc il euh, va de casino en casino pour jouer euh, et gagner des sommes au blackjack ou au poker euh, sachant qu'il doit pas aller trop loin parce que sinon on va voir que c'est un compteur de cartes et donc il va se faire TH du casino donc il y a ce côté un petit peu hyper euh, procédural, réaliste euh, le réel c'est Paul Schrader c'est le, le scénariste de Taxi Driver donc euh, c'est un, un scénariste un peu de la déchéance euh, des idées un peu noires pour ceux qui ont vu euh, Taxi Driver voilà c'est de euh, l'intériorisation de personnages avec des voix -off, de mecs qui réfléchissent sur sa condition un peu euh, conscient du monde qui l'entoure comme si le personnage était descendu si bas que maintenant, il avait une meilleure conscience de tout ce qui l'entoure. Et voilà, j'adore. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Drive. C'est des traitements hyper purs, hyper épurés. De la musique un peu électro que j'adore. Moi, vraiment, gros, gros coup de cœur pour The Card Counter que je vous encourage à voir. Si vous pouvez le voir en salle, franchement, ça défonce tout. Et Oscar Isaac, j'aime trop.
1: Il est encore au cinéma
0: euh, dans sûrement dans, dans, dans il est encore un petit peu diffusé euh, alors, il y a William Défaut par contre
1: ah. ah merde je sais quel rôle <rire> il va avoir
0: Jack je t'en prie donne nous ta recommandation
1: alors écoute pour ma recommandation je vais rester dans le thème des films d'animation qui sont un peu angoissants qu'on pourrait Très croire bon. pour les enfants mais qui ne le sont pas particulièrement alors euh, bonne chance pour le trouver par contre je vais ah. pas vous mentir euh, le film c'est psychonotas c'est un film d'animation indépendant espagnol dont je parle souvent parce que pour moi c'est un film où j'ai été un peu forcé à regarder on m'a dit non mais viens le voir avec moi etc et j'avais un peu la flemme j'ai été porté dans la salle et j'en suis ressorti changé. Ah ouais. euh, oui c'est un alors je vais en faire un petit synopsis euh, en gros c'est un film d'animation qui se passe en 2D traditionnel euh, ça se passe sur une île ravagée par un désastre écologique déjà pour vous mettre dans un bon mood. Et en gros, c'est l'histoire d'un garçon oiseau, Bird Boy, qui est coupé du monde et qui doit un peu affronter ses démons intérieurs. Avec une... On sent que son père, il a eu une sale histoire et qu'il écueille un peu de, de l'héritage de son père. En parallèle, c'est un peu comme une sorte de, de film choral avec beaucoup d'intrigues de... 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 parallèles et secondaires qui s'imbriquent entre elles. Et c'est un film très court, de 1h15. Bon, après, les films d'animation sont vraiment très longs. Mais pourtant, très intense et... C'est un film qui joue sur l'angoisse et une angoisse adolescente. Mais pourtant, ce n'est pas à mettre, je pense, justement dans... devant des enfants. C'est à mettre, je pense, devant des adolescents. Mais c'est parfait parce que ça parle d'une de... angoisse par rapport à la vie, au démon intérieur. Comme tu dis, quand tu parles de la personnification des monstres et de leur symbolisme, ce film est rempli de monstres à l'intérieur du personnage. Et le monstre en animation aussi, ça lui permet une liberté. Du, qui permet peut-être plus d'interprétation parfois qu'un monstre, justement, de, avec des vrais acteurs ou des costumes. L'animation, c'est le level encore au-dessus pour pouvoir faire ce qu'on veut avec, comme tu dis, ces, ces monstres, etc. Et ce film joue beaucoup sur ça. C'est un film très chatoyant, très coloré, avec des designs de personnages très simples, mais une histoire très profonde, très, très mature. Et je pense qu'il peut en aider beaucoup sur euh, leur, euh, leur problème de vie, parce que le, le film va les personnaliser et va les... Et combattre pour toi. Par contre, bon courage pour le trouver. Euh, je l'ai vu dans une petite salle perdue au fond de la campagne. Euh, impossible de le trouver sur un site en streaming. Je crois qu'on peut l'acheter sur YouTube. C'est le seul moyen de l'avoir. Mais si un jour, par curiosité, vous arrivez devant une boîte sur laquelle il y a écrit « psychonotas avec un petit oiseau, foncez <rire>
0: Merci, Jack. Euh, C'est maintenant l'heure de, de terminer ce podcast. Voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous allez regarder plein de films. Salut Salut